0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos muy grande. Estoy muy contenta porque creo que siempre releer la obra que se hizo en el pasado nos crea una perspectiva diferente. Y eso, eso está sucediendo con los cuentos del gabinete, precisamente con la obra dedicada a Gabina y sus grandes tristezas. Quiero compartirles pantalla porque, bueno, hoy... Hoy descubrimos algo interesante, Elia Gertrudi se revuelve en su tumba, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ella era completamente diferente a cómo observamos la vida de, de Gavina. Gavina hasta cierto punto eh, centró su, su idea del mundo en torno a esa realidad que giraba en torno a la abuela, ¿sí? en torno a la casa, en torno a lo que ya tenía por herencia, lo tenía dado, no se había preocupado por nada. Así que cuando algo le fue negado, ella empezó a sentir una gran irritación y en ese sentido nos referimos nada menos que a Anselmo. El gozo de vida de la abuela se había expresado en su manera pragmática de ser con todo lo que había logrado. Si las hierbas le servían, las usaba. Si no daban resultado, las abandonaba. Con todo era de la misma manera. Y a lo único que le ponía talento, ingenio y dedicación era a las tradiciones y los rituales que le dan vida a las tradiciones y a los rituales. Y la envolvían de enigmáticos brillos. Esto es muy impresionante porque... Sin duda alguna, ahí está el hábito, el hábito que vamos creando en nuestra vida. Dices, ¿cuál es tu hábito? No, no soy persona de hábitos. Todos somos personas de hábitos. En algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que hay hábitos buenos y hábitos malos. Hábitos a los cuales nos vamos acostumbrando porque así es y así ha sido, ¿sí? y hábitos que rompemos porque nos damos cuenta que nos están perjudicando. Y de esto habla muy bien la historia de Elia Gertrudis Mazagatos Arce, una mujer que era querida por todos en ese pueblo y al mismo tiempo era temida. ¿Por qué? Porque ella no se andaba con medias tintas. Cuando las cosas resultaban bien, ella continuaba. Si no resultaban, cortaba de tajo y continuaba. Y yo pienso que es muy interesante poder observar esto en la vida de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos obsesionamos con algo y queremos que ese algo sea de la forma en que lo hemos imaginado y no nos damos cuenta que salir de la caja y verlo desde otra perspectiva podría darnos un sinfín de nuevas opciones y oportunidades y que no siempre están focalizadas en aquello a lo que le pusimos la obsesión, ya sea un objeto, sea una persona, sea algo. Pero dentro de todo hay que hacer una buena reflexión porque siempre hay algo con lo cual nos obsesionamos y eso se llama pasión. ¿Cuáles son las pasiones de los seres humanos? ¿Has analizado cuáles son las tuyas? ¿Qué tan útiles son para ti? ¿Sí? En ocasiones están en lo que haces, a lo que le pones todo el talento. Entonces no te pierdes. No sientes que se te va la vida porque alguien se aleja, sino que vas construyendo un camino que te pertenece y en él vas fincando lo que muchos reconocen como inmortalidad. Ese detalle que te hace que los demás te vayan a recordar, como en el caso de Elia Gertrudis Mazagato Sí, A ella la recuerdan cuando la gente del pueblo observa y oye ciciar las hojas del guarumbo. Y mucho más, porque ella tal vez les dio consejos a todos, como curandera del pueblo debió haberlo hecho. ¿Sí? Acudieron a ella por muchas razones, las físicas y las del alma. ¿Y cómo las curaba ella? Bueno, pues lo vamos a descubrir en el camino porque tenía sus métodos muy especiales. Ya leímos esa parte donde ella le dice, no olvides, toma un carbón del fogón y escribe mi nombre. Y entonces pide aquello que deseas. Lo malo es que ella, al desear, está esperando que la respuesta sea la que ella quiere, no la que es. Y ese es el problema de Gabina. Bueno, quería hacer esta reflexión en medio del camino porque me parece muy interesante poder acotar respecto a la obra, leerla entre líneas y presentárselas a ustedes con esa dosis de reflexión que no siempre se hace cuando uno reseña sus obras. Por cierto, quiero enviar un saludo muy, muy especial a Juanjo Galvez Benavente que me ha eh, facilitado su obra. Y él ha puesto un cariño especial en Astrid, la estrella del norte. Y estoy deleitándome leyéndola y, por supuesto, ya hice una primera reseña de ella. Me da muchísimo gusto encontrar en el camino a creadores como él que van creando una vertiente, que van dejando una simiente, esperando que pronto se convierta en un árbol frondoso, lleno de todas sus ideas. Y también a Dioni Arroyo, por cierto, hay algo muy importante que, que va a suceder con Dioni Arroyo Merino y de esto no les voy a comentar nada porque es una sorpresa muy especial. Sin embargo, les mando saludos. Recuerden que cuando uno proyecta su pasión, esta crea adherencias en aquellos que también están en ello. Y... En algún momento les llegué a comentar en este programa Letras Creativas que una de las grandes ilusiones mías era poder consolidar un círculo de lectores y de escritores. De alguna forma lo hacemos. Y eso me da un gusto impresionante. Así que no olvides entrar tu pasión en aquello que te inmortalice, no en aquello que te encadene porque solo de esa forma vas a poder hacer de tu vida algo espléndido. Es mi consejo y claro, sería el de Elia Gertrudis más a Gatos Arce, por, probablemente, claro que sí. Mi saludo para todos y recuerden, esto es Letras Creativas. ¡Hasta la próxima!